0: Und persönlich, hautnah, authentisch.
1: Moderiert von Elias Rüegsecker
0: Mir gegenüber sitzt heute Werner Kaiser. Er ist 82, seit fünf Jahren kennen wir uns, weil der Werner seitdem bei uns das Generationentandem aktiv ist. Grüße euch miteinander und herzlich willkommen zum Podcast «Und Persönlich» diesem Podcast, der ein Experiment ist. Ich will Menschen, die ich schon länger kenne, mit ihnen unterwegs bin, mit ihnen arbeiten, neu und verteuft kennenlernen. Heute eben zum ersten Mal mit dem Werner. Wir sitzen hier in seinem Büro. Wir einander gegenüber in zwei so Ohrensesseln, oder wie man ihnen sagt. Ein bisschen wie beim Psychotherapeut Und das trifft es vielleicht auch ein bisschen. Werner hat als Psychotherapeut gearbeitet. Aber zu dem dann vielleicht später. Werner, als erstes möchte ich von dir wissen, wie ist es, 82 zu sein?
1: Seit ich 80 bin, wird das Leben etwas mühsam, was den körperlichen Gebrästen angeht. Es gibt manchmal auch schwierige Seiten, seelisch oder psychisch. Aber auf das Ganze gesehen bin ich noch fit und unterwegs. Und ich bin eigentlich sehr froh. Es klingt jetzt widersprüchlich und ist schon widersprüchlich. Zum Beispiel mit der Rücken sehr häufig weh oder eigentlich fast immer weh. Aber den halbe Tag denke ich nicht daran, weil ich interessiert bin an anderen Sachen. Mhm.
0: Und kannst du dich anfreunden mit dieser Zahl, 82?
1: Ja, nicht besonders. Aber also wäre du
0: lieber 28 als 82?
1: 28 vielleicht auch nicht, vielleicht so 40, 50. Aber ja, das sind die Träume, die ich früher hatte, ein bisschen das Alter verändern. Nein, nein, ich habe es voll akzeptiert, dass ich jetzt 82 bin und bin auch gespannt, wie alt das ich noch wird. Mhm. Was hast du jetzt Gefühl, wie alt du Mal habe ich gesagt, 85 wäre eine schöne Zahl. Jetzt kommt es halt näher, jetzt muss ich es dann gleich ein bisschen verschieben vielleicht
0: verschieben, noch näher? oder wie?
1: Richtig 90. Aber ja, ja, ah,
0: so, okay. Ja.
1: Ja, es hat halt noch viel Spannendes im Leben, und mhm. ich noch nicht absolviert habe.
0: Mhm. Und du würdest jetzt, so wie es dir jetzt im Moment gerade geht, gern noch, wenn es geht, 10 oder 20 Jahre leben?
1: 20 sicher nicht, 10 vielleicht auch nicht, aber ja, es ist auch nicht immer gleich. Manchmal denke ich, so, jetzt wäre es Zeit, jetzt könnte ich abdanken. Und dann andere denkt, die mal denke ich, ja, ich hätte noch so viele interessante Sachen zu machen.
0: Wie geht's dir in der Situation, wo du denkst, manchmal wäre es gut abzudanken, das tönt recht schlimm, oder nicht?
1: Das ist vor allem am Morgen. Ich bin ein Morgenmuffel und, äh, ja, da habe ich manchmal eine furchtbare Stimmung, da kommt alles negativ über mich. das Morgen tief, ich dem. Und ja, inzwischen nehme ich es auch nicht mehr so ganz ernst. Ich lasse das morgens tief machen und weiss, es hört dann auf, wenn ich meine Körperübungen gemacht habe.
0: Kannst du mir noch heute beschreiben, weil du sagst, eben, du hast ja vorher gesagt, der Rücken tut dir eigentlich fast immer weh. Also wie tut er dir denn weh?
1: Ja, ich habe Arthrose und Räume und einfach so alle guten Sachen habe ich ein bisschen. <lacht> und ich muss auch Medikamente regelmäßig, ja, wenn ich es will aushalten. aber es ist etwas. Also wenn ich etwas Faszinierendes mache, wenn ich beim Und bin zum Beispiel, da komme ich heim und dann ganz vergessen, dass man den hat. Es ist also nicht schlimm, aber es ist auch nie das Wohlbefinden von meinem Körper, der einfach geschmeidig ist und mhm. ja und das Leben kann vollziehen ohne Behinderungen. Mhm.
0: Wir haben jetzt noch nicht fünf Minuten miteinander geredet und dem ähm eine Kollegin hat mir gesagt, ich soll den ja nicht mit dieser Frage anfangen, aber wir sind jetzt auch halt gleich bei diesem Thema dran. Eben, mit 82 bist du jetzt wahrscheinlich näher am Tod als ich, gibt's mit 26? Ähm, ganz sicher wissen können wir es zwar nicht, aber denkst du im Moment viel an den Tod?
1: Ja, mal ganz bewusst. Also, ich will nie von irgendwelchen Fra irgendwelche Fragen kneifen. Und darum, ich möchte mich mit dem Tod auseinandersetzen. Es ist ein unbehagliches Gefühl, dass ich nicht weiß, wenn er kommt. Also ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, soll ich noch Englisch lernen? Es lohnt sich doch nicht mehr, sagt eine Stimme. Und die andere Stimme sagt, ja, der Hans Erni hat mit 160 noch gemalt. Warum sollst ich das nicht? Und in der Spannung bin ich auch. Und jetzt, früher ich immer gesagt, ich würde mein Leben nicht ändern, je nachdem, ob sie Leben nach dem Tod geben oder nicht? Heute denke ich, ich würde es eigentlich schon gerne wissen.
0: Also, was nach dem Tod ist?
1: Ja, ob und was.
0: Ja. Und du weißt es für dich gar nicht?
1: Ich habe viele Gedanken, die dazu zum Thema beitragen, aber definitiv weiß ich nichts.
0: Hm. Und hast du Angst vor dem Tod?
1: Ich habe nicht Angst vor dem Tod, sicher nicht, nein. Äh, was ich Angst hätte, ist schon, in einer Abhängigkeit zu leben, so für Tod jetzt zu sterben. Aber mit einer totalen, ja, dass ich kein Mensch mehr bin und doch noch lebe. Dass, aber das ist eigentlich nicht der Tod selber, der mir Angst macht. Aber gleich noch
0: bei dieser Frage zu bleiben, oder? Es ist ja wie, eben du als Psychotherapeut, kannst, kannst natürlich viel erzählen zum Begriff Dissonanzreduktion. Also, dass man wie, ähm, eigentlich sich Situationen schön redet, weil es vielleicht nicht anders geht. Ist das vielleicht nicht auch schön geredet, wenn du sagst, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil du auch weisst, dass der Tod gleich da ist?
1: Ich muss mir das einmal überlegen. <lacht> <lacht> das kann schon sein.
0: Aber wir ähm, also hört ja, es also sagen ja viele Leute zu aber Angst vor dem Sterben, aber nicht vor dem Tod. So. Ja. Oder ist vielleicht Angst der falsche Begriff?
1: Für, ja. Es ist eher eine Ungewissheit. Also, eine Unsicherheit, das Schwimmen in einem ungewissen Meer, was ich da eigentlich auf mich zu? Und ob es das der Tod ist oder das vorm Tod, wahrscheinlich ist das vorm Tod eher schlimmer, wenn das, wenn man hunderte wird.
0: Mhm, mhm. Was bringt dich vielleicht weg von der Ungewissheit? Oder was, was hält die am, am Leben? Auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist, aber wenn der Rücken wehtut, oder? Ja, ich
1: habe mir letzte ich Tagebuch notiert. Äh, ich wüsste nicht, ob es nach, nach dem Tod etwas weitergeht. Ich wüsste weder von, für noch gegen genügend Argumente. Aber eigentlich ging es darum, wie lebe ich, wenn ich das nicht weiß? Und das, ja, geht es geht darum, die Lebensqualität, die ich jetzt habe, und ein sinnvolles Leben zu führen, unabhängig von dieser Frage, die ich nicht beantworten kann. Und mhm. oh, wie geht das? Das geht vor allem was ich mir versuche jeden Morgen zu planen da sein, wo ich bin das machen, was ich mache und mich nicht zu viel von Gedankenstürme beeindrucken zu los, sondern einfach mal da bin und immer jeden Tag auch die Aufgabe übernehmen, die der Augenblick bietet also Konzentration vielleicht auf Gegenwart, weil leiden tun ich eigentlich nicht, wenn ich, wenn ich mich frage, wie geht es jetzt, werner? muss ich immer sagen, gut. Aber wenn ich natürlich nur das ganze Geschleib von der Vergangenheit mir kommt, und die ganze Angst vor der Zukunft, dann lebt man nicht mehr gut. Mhm.
0: Aber wenn du in dem Sinne im Moment wie auf die selber zurückgehst, dann bist du zufrieden mit dir. Ja, so
1: gern, wenn der Rücken wehtut und sitzt da und fragt mich manchmal, werner, wie geht es dir eigentlich? Ja. <lacht> Im Moment ganz gut.
0: Ja. Ja. Du hast ja vorher eben gesagt, das probierst du probierst so in diesem Moment drin zu sein. Ich weiss von dir, dass du glaub, eine recht klare
1: Tagesstruktur hast. Wie
0: fest dreht das? Also
1: wir haben dieses Ritual ja, mit meiner Frau Dora zusammen. Am Morgen haben wir Körperübungen miteinander und dann haben wir eine Meditation miteinander. Dann mache ich äh, mit der Giga eine Improvisation machen, wo ich mich mein das Morgengebet nenne. Und dann läuft der Tag. Und am Abend haben wir wieder ein Ritual zum Einschlafen. Mhm. Und das stützt schon, sie stützt auch Beziehung so miteinander, das mhm. man Ritual hat. Und der Tag einen Ablauf hat. Meistens hat man den Ablauf ja so beruflich bedingt. Mhm. Da habe ich nicht mehr. Da macht man sich so eine Struktur. Mhm. Aber die ist frei, die ist sehr offen. Die halte ich nicht unbedingt. In.
0: Okay. Magst du noch ein bisschen erzählen, wie die ausgesehen aussehen? Also zum Beispiel jetzt am Morgen. Ja. Die, die Körperübungen, das hat schon fast speziell. Und
1: <lacht> ja, die Körperübungen sind zusammengewürfelt aus allerhand. Zum Teil aus Ausbildungen, die ich gemacht habe. wo wir, ich gemerkt die Übungen tun gut. Oder dann Übungen von der Physiotherapeutin. Oder dann habe ich Übungen aus, der, aus dem Tai Chi, die ich mal Du, ja, gelernt habe, auch ein bisschen zusammengewürfelt. Einfach die Auswahl von dem, wo man am besten tun hat.
0: Und das sind dann immer andere Übungen, also mal irgendwie ein bisschen training und das anderes ja, also Mal eben die Scheibewegung. mir <lacht>
1: läuft das Rituell in einer bestimmten Reihenfolge ab. Mhm. Und ist nur lustig, dass der Körper die Reihenfolge weiss. Und selbst wenn ich ganz zerstreut bin, dann macht die Übung auch schön in der richtigen Reihenfolge. Und dann eben anschließend direkt die Meditation, das ist nur wichtig. 20 Minuten einfach nur sitzen.
0: Was mich auch noch interessiert, ist das am Abend, also ist das ein Einschlafritual oder einfach ein Ritual für den Tag abzuschliessen?
1: Ja, da hatte ich mal die Idee, gehabt. man könnte doch am Abend auch ein Ritual machen und das machen wir so, man lässt so 10 Minuten, eine Viertelstunde ein Musikstück unserer Stereoanlage und dazu sind wir still, Anschließend trinken wir einen Tee miteinander schwiegend und dann dann ist der Abend gelaufen, also die Tagesschau ist im vorher gesehen, alles, und dann gehen wir einfach ins Bett. Und das tut, glaube ich, auch noch gut für den Schlaf, mit dem Ritual abschließen.
0: Das tut alles so extrem vorbildlich, weißt, so, dass ich denke, das möchte ich. ich möchte doch auch, ich persönlich habe mega Mühe, so Ritual regelmäßig zu machen, nehmen wir mir so gegen vor, aber dann mache ich so nicht. es nicht. Gibt es auch Tage, wo, wo es nicht verhält.
1: Ja, es gibt Tage, wo es aus der äußeren Umständen Als wenn man erst schon zwölf Uhr heim machen muss es Und am morgen, wenn ich um sieben Uhr muss fortspringen, mache ich es auch nicht. Also, ich muss nicht stur dranhängen. Aber ein ganz ein wichtiges Prinzip ist für mich, mit großer Sturheit immer machen, wenn es möglich ist. Wenn ich es nämlich einmal Uslo dann riskiere ich sehr, dass es zum zweiten Mal auch und das dritte Mal auch. Mit der gewissen Sturheit muss ich verhindern. und dann geht schon, dann geht es gut. Und sie, wenn man es länger macht, merkt man, sich ist ja wohltuend, und ist ja nicht äh, eine Last. Mhm.
0: Du hast jetzt gleich auch ein bisschen ein turbulentes halbes Jahr hinter dir, weil du ja ziemlich krank bist, im Spital warst du und so. Hätte es dein Leben noch mal verändert?
1: Ja, es hält zusammen wie sie ja. Und zwar so innerlich vor allem. Ich habe ja sehr viel geschrieben. Alle meine Gedanken habe ich zusammengefasst in Broschüren, oder in das Tagebuch oder auch drei Bücher geschrieben. Und Die Lust dazu ist mir vergangen. Vorher habe ich irgendwie die Idee, ich muss herausfinden, was das Leben eigentlich von mir will, was der Sinn vom Leben ist, warum ich auf dem Planet bin und muss das irgendwie philosophisch aufarbeiten und muss ich das denn auch irgendwie schreiben, damit es anderen Leuten weitergeht? Und das ist verloren gegangen, ich weiss nicht, ob es das vorübergehend ist. Ich habe nicht die geringste Lust, so ein Zeug weiterzuschreiben. Ich und. muss auch niemandem mehr, etwas Geschehen zu sagen. Und du das, oder akzeptierst du es einfach? Das weiss ich eben noch nicht. Es kann sein, dass es eine <lacht> Durchgangskrise ist, und die Durchgangskrise noch kommt die meistens gut aus dem Schluss. Aha. Oder bist es das, ja? Eine ja. Änderung ist.
0: Du hast mir ja kürzlich, äh, mal, als wir uns im See getroffen haben, gesagt, du, du ich ein eine Altersdepression. Ist, ist, das der Kern der Depression? Das ist eben so ja. Sachen, wo du nicht mehr sicher weißt, was du eigentlich willst?
1: Also direkt nach dem Spital war das schon so, gewesen, dass, da, da bin ich auch körperlich irgendwie gewesen, Drei Wochen im Spital, nicht zwei Wochen. Das ist nicht lustig. Und alles zusammen hat schon so gewirkt wie eine Depression. Aber, ja, jetzt würde ich dem nicht mehr so sagen. Jetzt würde ich einfach sagen, eine Ungewissheit, was ich eigentlich will jetzt noch in den restlichen Jahren.
0: Wo hast du vorher in deinem Leben auch immer gewusst, dass du willst?
1: Ich hatte fast immer Ziele vor mir. Und mit einem Ziel kann man gut leben, dann weiss ich, wie richtig das geht. Und der Sinn ist dann, das Ziel zu erfüllen. Und das habe ich meistens vom Beruf her. Gehabt. Ich immer spannende Berufe. Gehabt. Tätigkeiten und eben, wenn ich dann habe ich mir das Ziel gesetzt zum Beispiel äh, ich gehe mit jemandem zusammen musizieren, dann ist das Ziel da, du oder wenn ich eben äh, etwas habe will, schreiben, dann ist das Ziel gewesen, das perfekt zu machen und so, dann habe ich immer das Ziel gehabt, aber ein übergeordnetes, großes Ziel wäre höchstens gewesen die Wahrheit zu finden, wie ich dem gesagt habe das heisst, herauszufinden, was eigentlich wahr und wirklich ist in diesem Leben. Hm.
0: Jetzt hast du auch ein bisschen deine berufliche, also der Beruf den angesprochen, oder deine Berufe. Vielleicht ähm, können wir noch ein bisschen mehr erfahren, wer eigentlich der Werner Kaiser so genau ist. Das haben wir zwar schon viel gehört, aber wer er früher war, war, was er gemacht hat und so. Ähm, du hast eine schwer katholische Vergangenheit, oder?
1: Meine Mutter ist super katholisch Es war ja ganz wichtig, gewesen, dass ich Priester geworden bin. Und äh, ich glaube, auf unbewussten Kanälen hat sie mich auch gesteuert. Bewusst hat sie immer gesagt, ich soll selber wählen. Und dann bin ich Priester geworden. Ja, und habe zuerst in einer kirchlichen Schule, in einem kirchlichen Gymnasium gearbeitet. Und gleichzeitig bin ich im Kloster gewesen. Das ist aber nicht so ein geschlossenes Kloster gewesen, sondern eben ein Kloster, wo Seelsorge macht und eine Schule betreibt. Und so. Da bin ich dann ein paar Jahre gewesen.
0: Wenn du noch vor die Priesterzeit zurückdenkst, wo du Kind oder Jugendlicher warst, was hast du für ein Kind gehabt?
1: Ich, ja, das ist lustig. Ich habe immer das Gefühl, es war ein ganz braves Kind. <lacht> Und dann hat mir der Großvater Briefe zurückgegeben, die ich ihm geschrieben habe. Und da kam ganz andere Träume führen. Zum Beispiel habe ich einmal geschrieben, meine Freude ist es halt, die Nana zu plagen. Und Nana, das ist die böse Grossmutter. Gewesen. Und so, <lacht> ja. also, dass ich auch nicht die Selbstseite
0: Wenn du jetzt heute an deine Kindheit zurückdenkst oder später an deine Jugendzeit, ist das heute extrem weit weg, oder? Identifizierst du dich mit deinem Ego von früher auch noch stark?
1: Ich äh, interpretiere mein Leben als eine Emanzipation hm. aus dem engen Denksystem. Dem kirchlichen Denksystem, wo in der Familie geherrscht hat, mhm. über die kirchliche Schule, über das Priestersein, zu dem, wo ich jetzt bin, wo ich das Gefühl habe, ich sei nicht mehr dogmatisch festgelegt, ich sei offen für das, was ich als wirklich mhm. und wahr erlebe.
0: Hast du gleich auch, also jetzt, wir haben wir sehr jetzt eben so über das, über das Katholische gesprochen, das dann irgendwann sehr schwierig wurde für dich. Vielleicht können wir über das dann auch noch reden. Aber ähm, wenn du jetzt einfach ein Kindheit selber weiß, denkst du, so das Kind sein, verbindest du damit aber auch, auch positive Sachen? Teile, die du heute auch noch damit kannst identifizieren kannst? Oder ist es eben vor allem die Emanzipation von dieser Zeit, die für dich wichtig ist?
1: Nein, ich glaube, ich habe es eigentlich noch gut als Kind. Wenn ja, ich die Fotos nicht anschaue, sieht es recht fröhlich aus. <lacht> Und ich habe Erinnerungen. Und jetzt mit zehn habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Mit, ja,
0: zehn? mit zehn? Mit Und da ja.
1: habe ich ja nachgeschaut, das habe ich Jahr, wie ich damals gelebt habe. Also, ich bin an einem Jahr gemacht, ein und all die Sachen, wie es Kinder halt haben. Mhm. Und gespielt mit dem, dem Bruderchen und so. Ja. Und ich glaube, ich war ziemlich normal, normales so abfassendes Kind war. Wie viele Geschwister hast du Fünf Brüder. Ich bin der älteste. Ja.
0: Und das Leben auch noch?
1: Einer ist gestorben, inzwischen der dritte. Ja.
0: Oh, aber irgendwann aus dem System, wie du jetzt so hast gesagt, rausgegangen. Warum?
1: Ja, also in dem Kloster bin ich gar nicht mehr glücklich. Ich habe das Gefühl, es ist, wenn ich in einem Kloster gehe, dann muss ich in eine was streng ist. Und nicht in eine so ein <lacht> offenes. Aber ich habe dann gemerkt, das will ich nicht. Und, äh, ich werde immer unglücklicher und immer verbitterter. Und das ist nicht der Sinn. Und dann bin ich ausgebrochen und bin, habe einen Stell gefunden als Jugendseelsorger im Kanton Thurgau für den ganzen Kanton, für die katholische Kirche. Da habe ich nochmal sechs Jahre wunderbare Zeit gehabt, da hat aufgeblüht und mit den jungen Leuten bin ich glücklich gewesen. Wir haben Fest gehabt und Ausbildungen, aber auch eine Behindertenarbeit und alles Mögliche. Da bin ich ganz aufgegangen, ja.
0: Und in dieser Zeit bist du ja schon nicht mehr Priester, sondern eben
1: anders tätig. Wollt, da bin du in Priester. Da noch Priester gewesen, gewesen, ja. und ich weiter weiterhin ja. ans
0: Zolibat gehalten und all diese Sachen.
1: Ja, irgendwann <lacht> habe ich dann nicht mehr so ganz zu laut gehalten. Ja. Ja.
0: Und, und was ist dann passiert? Also warum bist du dann auch aus dem raus?
1: Dann bin ich einmal ja in Sète, Südfrankreich, in der Ferie gsi Und am lang entlang gelaufen. Und von einer Sekunde auf die andere habe ich das stimmt, ja, das glaubst du eigentlich gar nicht, was du der Jungen erzählst. Und das hat mich total erschreckt. Ich hatte so einen kleinen seelischen Zusammenbruch. Ich bin dann heim und Ja, Und dann bin ich in New York geblieben, dass das, was ich aufgebaut habe, nicht wieder zusammenbricht.
0: Und was genau, was genau hast du dort gemerkt in Seet? Also das
1: war so eine, eine tiefe Erfahrung, wo... Wo ich gemerkt habe, jetzt gehe ich aber auf, auf einen Nullpunkt. Also, jetzt habe ich alles, was bis jetzt war, ist, mhm. ist eigentlich nur psychologisch begründete, manipulierte Jugend. Mhm. Und da habe, eigentlich habe ich vermutet gelebt. Und so zügig ist mir dann alles rum Und habe mich wirklich total auf einen Nullpunkt gefühlt. Und unglücklich bin ich dort in dem Hotel. Gewesen. Und irgendwann bin ich ruhig geworden und habe gefunden, ja, jetzt bist du auf dem Nullpunkt. Das ist, aber da kann man eigentlich leben. Man muss ja gar nicht immer so hoch oben leben. Ich bin natürlich immer Erfolg geschwommen, in der jungen Arbeit, oder wie diese jungen Leute. Und das ist, bin ich halt der Abenteuer Und dann habe ich gemerkt, ja. Das und, ist aber ja
0: du bist nicht versunken in dem Loch, sondern... Du bist unten un nicht mehr irgendwie? Ich bin im
1: Moment lang, bin ich war zu unterstunden, ganz kaputt. Und das ist eine von der grossen Erfahrungen, dass manchmal in der größten Not kommt dann plötzlich eine Umkehr. Und wieder, ja. Es ist schon schwer zu sagen, wie das. <lacht> ich habe es im Tagebuch schön geschildert. Aber das etwas, um zu erzählen, ist das nicht so einfach. Mhm. Aber jedenfalls haben die plötzlich gemerkt, das ist die Wahrheit, so tief unten, das bist du. Alles also, andere ist aufgebaut. Gewesen. Das ist ja gar nicht schlecht und auf dem kannst du ja weiterleben, auf dieser Basis.
0: Also du hast dich selber wie dann neu kennengelernt oder gemerkt, du bist ja gar nicht ja. all das, was du hast gemacht bis jetzt.
1: Ja, das Gefühl, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war ein Gerüst, das Größte, ich konstruiert habe. und Das ist jetzt zusammengebrochen. Mach doch nichts, jetzt bin ich auf meinem Boden.
0: Bist du mit dir selber versöhnlich gewesen nachher, dass du da so lange, sage ich mal, jetzt bei diesem System oder was so, immer bist drinnen gewesen, wo du dich dann daraus befreit Oder hast einfach gedacht, ah, ich bin so dumm, dass ich das erst, de, wie alt bist du denn gewesen?
1: Da bin ich, ja, etwa 40, gut 40.
0: Oder eben, dass erst, erst, sage ich jetzt mal, erst ja. mit 40 hast du gemerkt? Ja. Bist du versöhnlich mit deinem vorherigen ego
1: Wo ich denn, ja, dann, also ich hatte noch fünf Jahre gebraucht, um definitiv wissen, wie ich weiterleben will. Und, aber ich habe auch wieder Fürste geschaut. Ja. Ich glaube, ja, das habe ich fast immer wieder weitergeführt, wenn es nicht gut gegangen ist. Mhm.
0: Und dann, was hast du nachher gemacht?
1: Nachher bin ich, ich habe Jahre den war bin ich mit dem Veloanhänger und ein bisschen Besitz darauf bin ich losgefahren und habe nicht gewusst, woher. Jeden Tag hatte ich das Zelt, jeden Tag überlegt, wo ich hingehe, züchtet mich jetzt. Und bin dann schliesslich zu Bern gelandet. Dort habe ich beim Adia Interim einen Job gefunden für 12 Franken in der Stunde. Was ist das Adia Interim? Das ist ein Vermittlungsbüro, Arbeitskur. Temporär Arbeitsvermittlungsbüro. Ja. Und dann habe ich drei Jahre so gejobbt. <lacht> und im dritten Jahr war ich dann in der Waldau als Hilfspfleger also Psychiatrie in der Psychiatrie genau und dann in der Zeit habe ich dann auch Dora gefunden meine Frau und äh, eines Tages habe ich ah nein da war ich noch eine Zwischenphase gewesen, da habe ich einen Job bekommen, in der Notaufnahmegruppe für Kinder und Jugendliche da bin ich fünf Jahre beteiligt gewesen auch das fünf wunderbare Jahre das mhm. ist, ist aufwärts gegangen ja, und dann hat meine Frau, nein, ich habe dann mal gesagt, was schön wäre sie einmal mal da gewesen, Psychotherapeut zu werden. Aber das ist jetzt vorbei. Mhm. Und jetzt geht du doch nicht so dumm, geht es doch mindestens gut erkundigen. Und inzwischen bin ich dann Psychotherapeut geworden. Ja. Wieder ein schöner Beruf.
0: Ja. Wie war es dann, in eben, mal, der Mitte des Lebens noch mal ganz neu oder einen neuen Beruf zu lernen, oder?
1: Ja, Neuanfangen war immer faszinierend für mich. Ja, <lacht> ja. das war super. Gewesen. Ja.
0: Und was, hast, also was, was hast du gelernt in dieser Ausbildung zum Psychotherapeut?
1: <lacht> also, ich habe Methoden gelernt, wie man Psychotherapie macht. also Methoden klingt abschätzend, aber ich meine, es war weniger wichtig gewesen, als das, was ich in der Lehranalyse gelernt habe, wo ich mich selber noch einmal durchnehmen musste. Eine Handvoll für Therapeut einer Therapeutin. Das hat mich sehr gefordert und natürlich auch wieder neue Erkenntnisse gegeben. Und ja, ich habe daran gegriffen. Und ich denke, das war der wichtige Teil von der Ausbildung. Und die verschiedenen Methoden sind auch nützlich, aber die sind zweiter Rang.
0: Mhm. Und nachher hast du als Psychotherapeut gearbeitet?
1: 13 Jahre lang zu Berner Praxis gehabt, ja. ja. Und was hat dir gefallen, dem Beruf? Es ist ja sehr spannend, in die Menschen hineinzuschauen. Ich glaube, mit einem Psychotherapeut erzählt man Sachen, die man sonst fast niemand erzählt. dass also ich habe sehr günstig Menschen kennengelernt. Und die große Erfahrung gemacht, dass Menschen, die am Anfang unsympathisch und unheimlich vorkommen sind, dass ich die gerne bekommen habe, wenn, sie, wenn, ich sie, wenn ich verstanden habe, wie sie geworden sind und warum sie so sind. Und ja, das, das ist mir nachhaltig geblieben. Wenn ich einen Mensch sehe, wo mir nicht gefällt, denke ich, warum ist der so? Einem, wenn ich es wüsste, hätte ich ihn vielleicht gerne haben.
0: Aber wenn man auf den ersten Blick beim Gegenüber denkt, was ist das für ein komischer Mensch, dass du dort du wissen wer das wirklich ist und dann nicht einfach pauschal abstempeln. Ja, ich
1: glaube, das kann ich geblieben. Das ist so ein Teil des Pur, vom Buch, wo man geblieben ist. Auch jetzt, das ist wenn ich einem Menschen begegne, finde es nicht interessant, zu sagen, es ist ein guter oder ein schlechter Mensch. Aber ich finde es interessant zu verstehen, wie der Mensch funktioniert.
0: Mhm.
1: Gut und schlecht, das ist so einfach und simpel. schwarz wie Und
0: Was war dein Selbstverständnis als Psychotherapeut? Hast du dich in der Rolle gesehen, dass du den Leuten hast, auf dem Weg zu sich selber Oder aus einer Krise aus Oder ähm, hast du Leute wollen heilen wollen? Oder... <lacht>
1: Ja, also ich habe bewusst will, mich nicht festlegen auf einen Weg. Also ich probiert, jedem Mensch in seiner Eigenartigkeit gerecht zu werden. Bei den einen ist es darum gegangen, sie zu ermutigen, das Leben, was sie als Potenzial haben. Bei der anderen ist es darum gegangen, Störung wegzubringen. Andere haben den Sinn vom Leben gesucht und je nachdem wie ich anders vorgegangen. Ja habe viel auch mit dem Körper geschafft, habe eine Zusatzausbildung gemacht. Als, Körper, als körperorientierte Psychotherapie. Und das hat mir sehr geholfen auch.
0: Hat so Momente gegeben in diesen Therapien, wo du den Leuten bist gegenüber gesessen wo du vor allem mal
1: über diese Sachen hast gelernt hast? unbedingt. Also das ist, ist mir immer klarer geworden, dass wo die Menschen sogenannte Krankheit zu mir bringen, das habe ich eigentlich auch potenziell. Mindestens im Hintergrund ist das alles so. Und wenn ich jetzt ein Therapeut bin und, äh, und nicht Patient, dann hängt das vielleicht schon mir zusammen, dass ich äh, die Störung oder die sogenannten Krankheit bearbeitet habe, dass ich schon darüber nachdenke, dass ich in der Lehranalyse das versucht habe zu lösen. Aber nicht, dass ich das nicht hätte. Ich glaube, ich Fast alle Störungen, sind, die menschlich sind, sind menschliche Störungen, die bei jedem potenziell angeleitet sind.
0: Mhm. sind. Die Lehranalyse, die du davon geredet hast, sind ungefähr glaube, 300 Stunden, die oder? Oder wie Selbsterfahrung. Ja, genau. Ja.
1: sind also, 300 Stunden Selbsterfahrung, die Hälfte in Gruppe und die Hälfte einzeln. Ja, wo du über dich
0: selber, <lacht> über deine Psyche hast nachgedacht, ja. darüber und, Da bin ich
1: ausbeinelt ja. worden, ja. 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 Und das ist sehr wichtig, weil ich glaube, wenn man Therapie macht, oder so die Berufe, ist immer Gefahr, dass man seine eigenen Probleme projiziert in, in die anderen. Und das macht man ein bisschen weniger, wenn man es einmal durchgenommen hat. Mhm.
0: Was hat dich angetrieben, so einem Beruf, so einem helfenden Beruf, hast du vorhin gesagt, dort tätig zu sein und die immer wieder auf neue Leute
1: einzulassen? Ja, schon das Interesse an diesem Schicksal, an diesen Leuten ja. Mhm. Und die Möglichkeit, helfend beizutragen, das ist natürlich immer beglückend, wenn man das kann. Mhm. Wobei, das ist nicht, nicht immer eingetroffen. Man sind die Leute doof vorzeitig wieder weggegangen. Aber ich meinem Gefühl, für viele Menschen konnte ich schon hilfreich sein, um sich selber zu finden und ja, wieder weiterleben.
0: Hast du heute noch Beziehungen zu einzelnen Patientinnen
1: und Patienten. Das ist lustig, es ist eine Einzige, die mich einfach mich nicht loslegen will. Und das haben wir mit ihr verhandelt. Wir treffen das einmal im Jahr. Und ja. Da <lacht> leiten sie unsäglich Wert drauf. Ja. Das ist so wichtig. Mhm. Aber im Allgemeinen habe ich so keine Beziehung. Mit mhm.
0: Du hast am Anfang, also oder etwa vor zehn Minuten, viertel Stunden schon mal so ein bisschen darüber geredet, über, den, über die Suche nach Wahrheit, oder? Wo die glaube geleitet hat durch dein Leben immer wieder. Was verstehst du da drunter?
1: Der Gandhi hat einmal eine Schrift gemacht, geschrieben, meine Experimente mit der Wahrheit. Und da habe ich gemerkt, Wahrheit ist ja nicht einfach eine kognitive Idee, nicht einfach etwas, eine, eine Theorie, wo so ist oder anders, sondern unter Wahrheit kann man das ganze Leben zusammenfassen. Das, was das Leben ausmacht, was dahinter ist, was hinter der Kulissen vom Leben ist, warum man da ist auf dieser Welt und alle, die zusammenhängen, das hat mich einfach ein Leben lang beschäftigt. Und dann sage ich die Suche nach Wahrheit.
0: Ja. Und weißt du, warum das dich so extrem beschäftigt? Weil man kann ja auch sagen, das Leben ist, wie es ist, in ja. immer, wie es kommt, fertig.
1: Ich kenne viele Leute, die es einfacher haben als ich. <lacht> <lacht> aber das hat mich halt von Anfang an, wo ich noch in der kirchlichen Struktur ich bin, ist darum gegangen, ist Christentum wahr? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist der Papst unfehlbar Und alle so Fragen, das hat sich jetzt natürlich viel ausgeweitet auf andere Zusammenhänge. Ja, für was lebe ich und was ist, was will ich jetzt konkret, was will ich in dem noch verbleibenden Jahr vom Leben noch erwarten oder was erwartet das Leben in den Jahren noch von mir? Was erwartet von dir? <lacht> Ja, wenn ich es nur wüsste.
0: <lacht> und was erwartest du vom Leben? weißt du da mehr, oder, oder auch nicht wirklich?
1: Ja, ich hätte Wünsche, ja, dass es mich ein weniger bläht körperlich mhm. und dass ich, dass ich nur so lange lebe, dass ich wirklich geistig noch fit bin und dass ich dann kann sterben mhm. Ich muss nicht unbedingt 160 werden wie der Herr Hans Erni. Das
0: klingt sehr versöhnlich, oder?
1: Ja, tönt mir. mir.
0: Gleich noch mal zu dieser Suche nach der Wahrheit, oder? Ich glaube, viele Leute begeben sich auf die Suche und wollen dann irgendwann noch mal etwas finden, sei das irgendwie in einem ganz klaren fixierten Alltag oder vielleicht in Glaubensbild oder was auch immer, hast du mal das Gefühl gehabt, dass du die Wahrheit gefunden
1: Da Das ist eine ganz gute Frage. Ja, ich habe immer, so, immer wieder so Momente gehabt, die, wo ich vorher erzählt habe, die ich zusammengebrochen bin und auf einen Nullpunkt kam, so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ist Wahrheit in mich eintrungen, jetzt weiß ich es wieder, jetzt weiß ich wieder meinen Weg. Und äh, inzwischen ist mir ganz klar, dass ich keine Wahrheit, dass ich diese Wahrheit nicht finde. Das ist äh, der Strom von der Wahrheit geht ewig weiter. Und wenn ich mal alles herausgefunden hätte, was wahr ist, dann kommt sicher jemand und schreibt noch ein Buch und noch etwas Neues schreibt. Also die Wahrheit ist nicht abschließbar. das habe ich müssen lernen Und wichtig bleiben die Fragen mhm. und, und treu bleiben diesen Fragen und, noch, und offen bleiben und nicht so in Fundamentalismus sondern immer weiter schwimmen in dem, in dem Fluss. Den Fragen treu bleiben, was verstehst du da drunter? Ja, also ich, ich denke, es gibt sehr viele Leute, die aus irgendwelchen Angst sind, irgendeine Theorie aufbauen und damit abschliessen. Das und das ist wahr, das und das ist nicht wahr. Und das ist für mich am Frage treulos werden. Man fragt dann nicht mehr weiter. Also zum Beispiel eben die fundamentalistischen Christen sind vielfach so. Obwohl ich da auch nicht unbedingt im Einzelfall beurteilen
0: Gibt es eine Pflicht dazu, die Wahrheit zu suchen,
1: aber nicht zu finden? Ja, das Wort Pflicht das ist <lacht> bei mir auch relativiert worden. Früher war das Ganze ein wichtiges Wort. Nein, ich glaube, es sollte eigentlich eine Lust sein, dass es einen, einen Pakt und sonst kommt wahrscheinlich nicht viel Geschehen raus. Mhm.
0: Wenn du bist jetzt 82 Und meine Vorstellung oder Hoffnung ist, dass man im Leben schon irgendwann so an Punkte kommt, wo man sich über diese Sachen im Gewissen ist oder wo man diese Sachen so weiss. Gibt es so etwas wie eine Altersweisheit? <lacht> du lachst
1: <lacht> Wäre schön, ja. <lacht> also nicht, oder <Ja>, wie?
0: <lacht>
1: es gibt Altersweisheiten. So Sachen, die. Ja, weil wir jetzt ein bisschen klar sind. Aber die Altersweisheit, ich weiß nicht, wo die ist. Die hat, mhm. hat sie jedenfalls noch nicht gefunden.
0: Aber kannst, kannst du ein oder zwei Altersweisheiten auf den Weg?
1: Ja, so, zum, Beispiel, <lacht> eben, zum Beispiel, dass es keine die Wahrheit gibt. Mhm. Dass es äh, niemand kann, dass ich, wenn ich einem Menschen begegne, ihn nicht beurteilen kann, ohne dass ich ihn ganz gründlich kennen würde. Und so war er halt, die ein sanft machen. Verrückt mhm. würde ich dann noch nicht in der Politik, aber sonst bei, bei Einzelmenschen glaube ich, bin ich inzwischen sehr sanft und ganz mhm. positiv auf Menschen zu. Jetzt
0: hast du gesagt, verrückt, wird wirst manchmal nur bei Politik, vielleicht können wir noch ein über das reden. Du bist ein sehr politischer Mensch, du hast ja auch geholfen, eine Partei mit zu gründen, oder? Die ja. Integrale Politik, IP. Ja, ja. Ähm,
1: das, warum? <lacht> also, an sich bin ich eher ein spiritueller Mensch als ein politischer. Aber ich, ich habe immer mir gesagt, ich mache doch die Welt nicht äh, deine Hai überlassen. Man muss sich doch einsetzen, dass es ein bisschen mehr Gerechtigkeit gibt auf der Welt. und Das hat mich bewegt, in die Politik zu gehen, und obwohl es immer mühsam und schwierig ist, bin ich immer noch dran. Äh, ich finde einfach, man kann nicht ein spirituell orientierter Mensch sein und sich gleichzeitig nicht kümmern, darum, dass in der Welt so viel schief geht.
0: Hm. Würdest du sagen, es gibt spirituelle Menschen, die sich nur auf das konzentrieren und andere ausrachteln?
1: Also es gibt zum Beispiel die Mönchsorden, die Bewusst und sich nicht mit der Welt beschäftigen, aber die beschäftigen sich innerlich schon mit der Welt. Ich weiss, sie dann ein bisschen bettet intensiv für die Zustände in der Welt und sind mhm. überzeugt, dass das auch eine Hilfe ist. Mhm.
0: Kannst du noch etwas von dieser integralen Politik erzählen? Warum hast du dich dort engagiert? Es hätte ja auch schon Parteien gegeben, die schon damit ja, auseinandersetzen
1: können. Ja, von dieser Vernodung und Kollegen, dass die Event das Ziel haben, auch spirituelle Aspekte in die Politik zu bringen. Und dass sie das Ziel haben, nicht zu polemisieren, sondern zu verbinden. Und das hat mich angezogen. Und da bin ich schon in der Gründungsphase dabei gewesen. Und das, das prägt mich jetzt auch, das Denken, das integrative Denken. Also es gibt nicht einfach A ist wahr und B ist nicht wahr, sondern meistens sind beide wahr. Und man muss schauen wie man eine kreative Lösung findet, um das miteinander zu verbinden. Also links und rechts. Links möchte ich Gerechtigkeit, rechts möchte ich Freiheit. Es ist nicht so, dass ich mich ich muss entscheiden muss, für Freiheit oder für, für Gerechtigkeit, sondern ich muss schauen. Im konkreten Fall, wenn ich in der, zwischen diesen zwei Begriffen eine kreative Lösung finden Und das wäre für mich Politik und das wäre Politik auch unserer Partei. Aber leider haben wir noch nicht so Durchschlagskraft gefunden.
0: Ja. Welche politische Alltagsfragen beschäftigen
1: die im Moment? Mich beschäftigen eigentlich mehr die Internationale. Ja. Also, also die Flüchtlingssituation in der ganzen Welt und die, auch die Klimasituation, die immer schärfer wird und das beschäftigt die meisten. Konkret beschäftigt mich schon mit der Schweizer Politik. Jetzt gerade bei der Abstimmung, das bewegt mich schon.
0: Mhm.
1: Und dann sieht es aus, wenn ich links wäre. Ich werde aber nicht links sein. Und dann sage ich einmal, ja, die Wahrheit ist halt links, darum bin ich. Nicht links. <lacht> aber das glauben uns nicht alle Leute. <lacht>
0: ja, die Linken glauben das schon, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber du engagierst dich seit fünf Jahren bei und das Generationen ähm,
1: was bedeutet dir das Engagement? Das bedeutet mir sehr viel. Es ist eine Art wie eine Frischig im Alter. Es ist so, die, wir haben kein Kind und dann habe ja auch kein Großkind und ich habe fast keine Gelegenheit mit jungen Leuten zusammen zu jetzt beim Und. und da, da, das können wir auf eine Art zusammen weil man sehr liebt, nämlich kreativ miteinander etwas Ich schreibe ja sowieso das ganze Leben lang schon, aber das mal miteinander. Und junge Leute haben wieder ganz andere Impulse und kommen von ganz anderen Seite her als ich. Und viel Überraschungen, das bedeutet also sehr viel. Wenn
0: du so ein, zwei Sachen musst rausgreifen musst, was, was hast du schon erlebt jetzt eben mit Jungen zusammen? Oder
1: das hast du vielleicht auch gelernt? Also ich, jedes Mal ist wieder etwas anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem jungen Menschen über ein Thema schreibe, jetzt zum Beispiel schreibe ich mit zwei jungen Frauen über Satanismus. Das ist, das ist schon wunderbar. Das sind 17-jährige Leute und ich bin 82 und muss uns einigen auf einen Satanismus. Das ist einfach ein Experiment. Und dann manchmal geht es eben nicht gut. Vielleicht sind die Jungen nicht immer zuverlässig und ich bin vielleicht manchmal ein bisschen nicht auf Augenhöhe. Aber das lernt man dann.
0: Du hast eben immer wieder so Tandemarbeiten gemacht. Eben mit Leuten, die viel jünger sind als dir. Geguckt, um Thema dran. Du warst mal in der mit einer jungen Kollegin, oder in der Grundeinkommen philosophiert.
1: Ja, ja. aber eigentlich und ist für mich schon vor allem Tandemarbeit. Es gibt ja UND, hat inzwischen viele andere Aspekte auch, aber für mich bin ich wieder Tandemarbeit daheim. Das heisst, in dieser Arbeit, wo man ein alt, alt und jung zusammen etwas schreibt. Was
0: mhm, mhm. fasziniert dich an dieser Arbeit?
1: Eines ist ein Thema an sich, aber vor allem Zusammenarbeit mit jungen Leuten, vor allem ja. Macht mhm, mhm. dich wo du mich, mich erfrischt. Ja. Macht dich schon noch mal jung sie. ich mir schon überlegt. Wollt ich da vieles vielleicht gschied anpacken? Sicher ist es zwar nicht, der Max Frisch hat da eben ein Theater mit dem Namen Biografie eigentlich aufzeigt, dass man immer die, die gleichen Dummheiten machen würde, wenn man nochmal zurückkommt. Aber ja, Momoli würde ich gerne nochmal anfangen.
0: Was würdest du anders
1: machen? <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Es gibt viele Varianten. Man könnte ein Heiliger werden oder ein Lebemensch oder man könnte ein... ein ein Büffler geworden, ein Mensch, Ich weiß nicht, was ich von dem alles will. Mhm. Was
0: würdest du sagen, was du jetzt für ein Mensch bist?
1: Oh, ein eher ein Besinnlicher, in mhm. ein, eher ein Introvertierter, der sich Mühe gibt, sich auch noch <lacht> sich zu engagieren.
0: Ja. Wie, wie drückt sich die Introvertiertheit aus? Also auf mich wirkst du nicht introvertiert?
1: Ah ja, spannend. <lacht> ich bin viel am Nachdenken, am Grübeln. Mhm. Ja, ich erlebe mich so. Ja, wenn ich unter Leuten bin, bin ich vielleicht nicht introvertiert. Mhm. Vielleicht bin ich aus dem Schema introvertiert, extrovertiert schon ein bisschen
0: ja, wenn ich ja noch ein kleines Experiment. ja noch ein paar Kurzfragen vorbereitet, einfach noch für so ganz Banalitäten von dir so ein bisschen zu erfahren. Ja. Etwas, was oder Sachen, die ich vielleicht einfach von dir auch noch gar nicht weiß. Hast du eigentlich einen zweiten Vornamen? August.
1: August. Ich ja, habe den Namen gehasst. Okay. Ja. versteckt
0: vor allem. Ja, okay, jetzt weiss man es. Werner August Kaiser. Das klingt schon ein bisschen blöd. <lacht> also, August. Ja, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Blau, Königsblau. ja.
0: Schon immer war. Wahrscheinlich. Du mhm. hast auch blaue Augen. Nicht ganz königsblau, aber so... Hellblau. Eher. Hellblau. Ja.
1: Ja. Ja. Aber die habe ich nicht extra gemacht. Ja,
0: <lacht> du kannst du nicht dafür. <lacht> äh, was ist dein Lieblingsessen? Rösti. Rösti? Ja. Ganz bürgerlich. <lacht> <lacht> Jawohl. Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Äh, das weiß ich nicht. Vielleicht... Ja, wenn es heißt, ist es ein Bier.
0: Mhm. Ein spezifisches Bier? Irgendeine so ähm, eine Marke oder. Ja,
1: Amber Bier zum Beispiel eine ganz
0: Ah, gerne. okay. Ja, dann fänden wir es vielleicht noch. <lacht> ähm, hast du einen Lieblingszahl?
1: Nein, wüsste nicht. Mhm.
0: Muss man ja nicht. <lacht> welche Person oder welche Person inspirieren dich heute?
1: Von den jetzt lebenden Personen. Oder auch sonst? Also, der Gandhi hat mich sehr inspiriert. Mhm. Und äh, der Franz von Assisi der hat mich mhm. lang inspiriert. Ja.
0: In was bist du ziemlich schlecht?
1: In was bin ich ziemlich schlecht? Vielleicht die Film? <lacht> Kannst du meine Frau fragen?
0: Wir <lacht> können sie dann auch fragen, schauen, was Dora meint. Ähm, in was bist du ziemlich gut? Im Schreiben. Ja. Ja. Hast du ein geheimes Hobby, das du noch niemandem nie davon erzählt hast? Ich glaube nicht.
1: Ich wüsste es jedenfalls nicht. Mhm.
0: Wann hast du das letzte Mal gerannt
1: Oh, das tue ich ganz selten. Ich, und dann kommt nur ein Tröpfchen raus. Das, das tut mir eigentlich leid. Ich finde rennen etwas, schön, rennen etwas Schönes.
0: Mhm. Würdest würde gerne mehr rennen.
1: Ich würde gerne mehr
0: rennen ja. Ist dir dem angestrom Strom? Ja, ja.
1: Okay. Aber dann... Ja, dann lasse ich einfach meine Gesichtszüge lampen. <lacht> <lacht> da kommt nichts aus den Augen raus Ja,
0: ja wenn er, ich habe dir jetzt ganz viele persönliche Fragen gestellt. Ähm, fast 50 Minuten miteinander reden. Was, wie ist das jetzt so für dich gewesen?
1: Ja, sehr gerne die Frage beantwortet. Ja, es ist ja mein eigenes Leben und das ist ja sowieso spannend für mich. Und manchmal wird etwas klar, wenn man dazu etwas sagt. Mhm.
0: Ja, ich plane noch mehr Menschen, die ich bei und das Generationentandem engagieren, so zu befragen, über sie, ihr Leben, ihre Persönlichkeit zu reden. Hast du mir noch gerade einen Tipp, wenn ich als nächstes könnte ich befragen
1: könnte? Über Geraldine, Geraldine. Mhm.
0: Mit dir. habe ich ja im Moment gerade an ein Projekt dran. Genau. Was macht
1: ihr? Wir schreiben zusammen über Freiheit und Verantwortung. Das klingt ganz hochgestochen. Aber wir haben doch höhere Ziele. Mhm. Und die, ist, die Macht ist so lebendig. Man wollte ja. Da gibt die weiß viel zu erzählen. Mal schauen, ob ich es
0: verwirrsche. <lacht> Werner, merci vielmals. Und persönlich, das war die erste Folge. Gewesen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso viel Freude gemacht wie mir den wirklich lernen kennen, zuhören und Fragen stellen, die man vielleicht noch nie gestellt hat. Das habe ich probiert. Über euer Feedback zu dem Podcast würde ich mich freuen. Schreibt mir via Mail persönlich at generationentandem.ch natürlich mit OE am Mikrofon der Elias Rügsegger. Und persönlich, hautnah, authentisch.
1: Moderiert von Elias Rüegsecker